0: Zu Gast heute Stefan Spilker zu Rabia Deutschland.
1: Ehrlicherweise muss man bei vielen Gebäuden natürlich heute fragen, ist das richtig, was man da tut. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit sind, dass wir Gebäude auch rückwärts denken, dass wir sagen, was kann ich später tun, damit ich sie einfach neu sanieren kann, damit ich sie umnutzen kann, damit ich sie weiterentwickeln kann. Im Moment ist Recruiting die erste Bürgerpflicht und ich führe also mehr praktisch Einstellungsgespräche, als dass ich Grundstücksgespräche führe.
0: Das ist der Immobilieros-Podcast von immo.com. Jede Woche Helden, Geschichten und Abenteuer aus der Immobilienwelt mit Michael Rücker und Yvette Wagner. Stefan Spilker ist der neue CEO von Zorabia Deutschland und unter anderem als ehemaliger Beckenmann in der Branche, kein Unbekannter. Die Erwartungen an ihn sind hoch. Er soll aus den wenigen vorhandenen Projekten eine Milliardenpipeline für die Österreicher aufbauen. Ich spreche mit ihm über seine Ziele und die Strategie, eine Niederlassung in Deutschland hochzuziehen, welche Projekte mit welchen Tücken schon stehen, wie Verfahren funktionieren, um überhaupt an entsprechende Projekte zu kommen und vieles mehr. Nicht wundern, wir haben das Gespräch in einem Berliner Hotel aufgenommen und plötzlich fing die Küche im Hintergrund an zu scheppern. Es gibt also diesmal einen echten Live-Charakter des Gesprächs. Ansonsten weitere Podcasts gibt es unter emocom.com. Hier auch unsere neuen Kongresse und Veranstaltungen, die ab März wieder beginnen. Und bitte liked uns auf Apple Podcasts und gebt uns Sterne bei Spotify. Und jetzt viel Spaß mit Stefan Spilker. Ja, Stefan Stefan Spilker, 140 Jahre alt, Eigentümer geführt aus Österreich, ja, Soravia. Du bist jetzt äh, der CEO Soravia Deutschland. Das ist ein familiengeführtes Unternehmen. Wie gesagt, äh, muss man da eigentlich äh, bei so einer Historie und so einem Umfeld eine besondere Affinität haben, um äh, bei Soravia einzusteigen? Das glaube ich nicht. Erstmal bin ich ja selber nicht 140 Jahre alt, sondern das Unternehmen
1: ist in sechster, siebter Generation unterwegs und ich habe ja schon in einigen Familieninhaber geführten Unternehmen gearbeitet und ich glaube, das ist eine gute Grundvoraussetzung
0: auch bei der Suravia eben mit Erfolg nach vorne arbeiten zu können. Du kommst tatsächlich in der Tat von Becken, mhm. ja, lange Jahre unter anderem bei Becken, also in einem, wir hatten ihn ja auch schon im Podcast, in Hanseat durch und durch, ja. Aber das ist schon ein bisschen ein Kulturbruch. Ne? Was, was machen Österreicher, was machen ÖSIS anders? Ich glaube, es ist tatsächlich kein Kulturbruch. Es ist relativ nah beieinander. Wenn
1: man sich die Städte Hamburg und Wien sich anschaut, haben die eine große Affinität zueinander. Auch die Menschen haben eine große Affinität zueinander. Und mein Abgang von Becken war ja eine persönliche Entscheidung, weil ich nicht mehr in der Projektentwicklung tätig war, sondern für Herrn Becken in der Holding gearbeitet habe und gern wieder in die Projektentwicklung zurück wollte. Insofern war das die Hauptmotivation.
0: Okay, das ist schon mal eine interessante These, die Vergleichbarkeit von Wien und Hamburg, aber wir lassen das mal, wir lassen das mal so stehen. Vielleicht mal jetzt den Schwenk tatsächlich zu Soravia. Becken kennt eigentlich jedes Kind oder jedes mhm. Projektentwicklerkind ja. in Deutschland. Ja. Soravia äh, kennt auch jedes Kind, aber in Österreich. Ja, genau. Was steckt denn da Soravia? Wie heißt das eigentlich? Soravia? Soravia?
1: Soravia aus dem Italienischen kommt, aus Norditalien kommt, in der Nähe von Cortina d'Ampezzo. Und die Familie ist aber seit Generationen in Kärnten ansässig und lebt natürlich auch viel in Wien. Und betreibt die Geschäfte eben in Österreich in den letzten, gerade im letzten Jahrzehnt sehr viel in Wien entwickelt und hat dann. Vor einigen Jahren entschieden, aus der Familie heraus, dass man sich auch gerne in Deutschland in der Projektentwicklung weiterentwickeln möchte weil man den deutschen Markt als sicher und chancenreich sieht.
0: Okay, das heißt, Österreich ist zu klein
1: geworden. für In Österreich gibt es ja nur die Stadt Wien, die relativ groß ist. Dann kommt die nächste Stadt Graz mit 250.000 Einwohnern. Wenn man das mit den deutschen Städten vergleicht, weiß man schon, dass die Volumina, die ein Unternehmen wie die Soravia, die schon mehrere Milliarden Projekte entwickelt hat im Gesamtvolumen, eigentlich andere Städte braucht wie die deutschen Großstädte, um die Volumina auch zukünftig umsetzen zu können.
0: Soravia ist ja ein Konglomerat verschiedener, äh, verschiedener Geschäftsmodelle. Geschäftsmodelle, kannst du da mal einen
1: Überblick? Nee, naja, es ist erstmal der, der Kernbereich der Soravia, ist nach wie vor das Development. Das mhm. Development von Quartieren oder herausragenden Immobilien, wie wir die in Wien eben auch jetzt mit dem Triple oder mit dem Denomie Den Den Flat gebaut haben oder noch im Bau befinden. Und wir versuchen natürlich, das auch umzusetzen in Deutschland. Daneben, und das ist vielleicht der Unterschied auch zu. Becken vorher sieht die Soravia die Immobilie ganzheitlich, will also den ganzheitlichen Immobilienzyklus letztendlich auch in Deutschland abbilden. Das heißt wirklich alles rund um die Immobilie, Property Management, Facility Management, Energie Management, Asset Management, also alles, was die Immobilie braucht, um mit dem gesamten Lebenszyklus zu bestehen, soll am Ende Teil des Unternehmens sein. Und deswegen ist das Tableau, wenn man auf die Gesamtstruktur guckt, relativ groß mit sehr vielen unterschiedlichen Unternehmen, die das auch leisten können und wollen. Das
0: ist in Deutschland noch nicht so intensiv wie in Wien, Österreich, aber kommt. Vielleicht mal zu Deutschland. Das ist ja eigentlich eine spannende Aufgabe, mehr oder weniger, ein, zwei Ausnahmen, ja, aber mehr oder weniger bei Null anzufangen, ja? Man hat einen großen Konzern, ich glaube, 3300 Mitarbeiter oder so, hm, ja. ja. Ja, es gab ein, zwei Projekte in Deutschland, aber jetzt gilt es sozusagen, eine, eine, eine ganze Länderkompanie aufzubauen. Wie, wie macht man sowas? Wie machst du das? Was ist die Strategie? Also dafür? erstmal
1: gibt es tatsächlich schon, gab es schon etwas mehr Projekte. Also es gab ja schon ein größeres Projekt in Köln, wo wir in Köln-Ehrenfeld ein Grundstück erworben haben, noch vor meiner Zeit, wo wir 40.000 bis 50.000 Quadratmeter Mischnutzung oder vielleicht am Ende auch Büronutzung bauen. Das ist gerade in Klärung mit der Stadt Köln. Dann haben wir das Tengelmann-Areal vor anderthalb Jahren erworben. Das ist ein Areal, wo wir 60.000 Quadratmeter Bestand quasi jetzt umnutzen, also für neue Nutzer, wo sehr viele Wissenschaftsunternehmen, wo die Universität auch jetzt einzieht. Und dann haben wir dort einen städtebaulichen Ideenwettbewerb gemacht in zwei Phasen und werden auf dem Areal noch rund 120.000 Quadratmeter Nachverdichtung in den nächsten Jahren realisieren können. Ja, nein, in Mülheim. Ah, Mühlheim, in kommen Mühlheim. wir darauf. Okay. In Mühlheim. Und wir haben dann ein Projekt schon gehabt hier in Berlin am Schöneberger Ufer 69 und da sind wir schon so weit, dass wir jetzt zeitnah mit dem Abriss beginnen und dann auch mit dem Bau beginnen können und dort rund 10.000 Quadratmeter Bürofläche erstellen können. Das waren eben die Bestandsthemen, die wir schon hatten. Insofern war das einfach schon mal ganz schön und dann waren auch schon einige Mitarbeiter vorhanden, die schon aus Österreich entsandt worden waren, eben diese Themen in Deutschland zu machen und da haben wir jetzt eben einige deutsche Mitarbeiter schon dazu gepackt und haben jetzt wir, die Hauptverwaltung in Hamburg etabliert und werden jetzt anfangen, die Niederlassungen in den großen deutschen Städten letztendlich aufzubauen.
0: Aber nochmal, ne? Also mhm. man hat ja extra diese Stelle geschaffen. Ja. ja. Projekte vorhanden hin oder her. Mhm. Da kommt jemand und hat den Auftrag, du machst jetzt Soravia Deutschland. Ja. Wie, wie packt man sowas an? Wenn ich jetzt, wenn jemand zu mir kommen würde und sagen würde, hier, mach mal, ja, du musst jetzt unser, du musst Deutschland aufbauen für unsere Firma. Aber welchen Antritt hast du da, da? gibt es eine schöne Vergleichbarkeit zum Unternehmen Becken. Als ich bei Dieter Becken
1: im Jahre 2011 anfing, war Dieter Becken ein Entwickler in Hamburg für Büroimmobilien im Class-B-Bereich. So eher in den Backoffice-Standorten. Wenn man sich heute die Becken-Story anguckt, in jeder deutschen Großstadt vertreten, im Wohnungs- und Gewerbebereich. Insofern auch da eine deutliche Weiterentwicklung. Diese Story versuchen wir jetzt mit der Soravia noch ein bisschen schneller, effizienter umzusetzen. Okay. Das heißt, wir sind eben in allen Märkten unterwegs, präsentieren uns bei allen Maklern, bei allen relevanten Immobilienpartnern. Wir sind auf den Messen unterwegs, eben Expo MIPIM, um unsere Intentionen, Ambitionen zu präsentieren, und auch mit den Maklern uns darüber auszutauschen. Darüber kommt, sind wir eigentlich in jedem großen Verfahren inzwischen gelistet, gucken okay. uns auch alles an, was im Markt geboten wird gehen immer erstmal den Weg über das erste Projekt, um dann erst die Niederlassung aufzubauen. Wie wir das jetzt zum Beispiel in München auch gemacht haben, haben wir ein großes Areal in münchen unter Föhring erworben und gehen jetzt in den Aufbau der Niederlassung. Der Unterschied ist, dass wir eben in den Mühlheim schon ein Team etabliert hatten, das diesen Standort schon besetzen kann und schon bearbeiten kann, von da aus auch Köln-Düsseldorf gut betreuen kann und dass es eine kleine, sehr effiziente Mannschaft auch in Berlin schon gibt.
0: Mhm. Das heißt, welche Standorte stehen jetzt äh, für dich im Fokus? Die
1: Standorte stehen im Moment Hamburg, Berlin, Mülheim mit dem Nebenstandort, würde ich sagen, Köln-Düsseldorf oder vielleicht auch später mal mit dem größeren Standort, das wir die Zukunft bringen, dann definitiv Frankfurt und München. Wir werden schauen, inwieweit wir Dresden, Leipzig aus Berlin abdecken können und werden erstmal mit aller Vorsicht nach Stuttgart schauen. Das heißt aber im Prinzip Top 7 plus ausgewählte ja. b standorte Ja, und genau, große Metropolregionen letztendlich auch. Also wir haben eine hohe Affinität zum Ruhrgebiet. Haben ja uns auch, wie man lesen konnte, im Maklerhaus Bockhoff eingekauft und werden da auch gut eben durch das Ruhrgebiet geführt, kriegen sehr schöne Offerten, wo wir uns auch immer wieder mit neuen Themen auseinandersetzen.
0: Woher stammt die Affinität zum Ruhrgebiet?
1: Ja, das ist die Affinität, ist das Zufall des Tengelmann-Produktes. Das okay. war das erste Thema im Ruhrgebiet und wenn man sich heute die sozioökonomischen Rabendaten im Ruhrgebiet anguckt, ist es schon ganz spannend, dass da eigentlich die in den nächsten Jahren eine ganze Menge möglich sein wird durch den Strukturwandel, durch die ganzen Konversionsflächen, dadurch, dass es eine sehr hochindustrialisierte Region war und auch teilweise ja noch ist, dass es aber jetzt in den Move ist, in andere Dienstleistungen und andere Entwicklungen hinein und natürlich durch, wie gesagt, die Infrastruktur und die Menschen vor Ort, die Dichte, extreme Potenziale bietet.
0: Also schon kein Hidden Champion mehr, aber was auf der Überholspur da unten? Oder? Gar nicht
1: Überholspur, sondern man muss schon sehr dezidiert hinschauen, und einfach gucken, wo man die Potenziale gerade im Wohnungsbau sehen kann, weil das, da haben wir in allen Städten die gleiche Situation. Wohnungsbau, Nachholbedarf gibt es auch im Ruhrgebiet in großem Umfang. Aber es gibt natürlich auch genug Unternehmen, denen andere Großstädte schon wieder zu teuer sind, wie zum Beispiel Köln-Düsseldorf, die dann schon wieder in Ausweichstädte im Ruhrgebiet schauen. Und einfach sagen, ja, warum nicht Dortmund, warum nicht Bochum, warum nicht Mülheim oder Essen? Das hm. sind ja durchaus auch ambiti hm. ambitionierte Städte.
0: Über welche asset reden
1: wir, in denen ihr euch bewegt? Wir reden hauptsächlich über die asset Büro, Hotel und Wohnen. Hm. Und ab welcher Losgröße steigt Soragia? 50 bis 75 Millionen Gig, also Gesamtinvestitionskosten ist so unser Start in dem wir sagen, da können wir eigentlich ganz gut entwickeln, weil das für unsere Mannschaft dann auch ein ganz gutes Größenlos ist. Und
0: äh, bis wohin geht's also das geht auch hoch bis 500, 600 Millionen insgesamt okay, okay, pro Projekt. Okay. Und bevor wir mal in die Einzelprojekte einsteigen, wie viel ist in der Pipeline jetzt schon, wie, wie stark ist sie gefüllt? Wie, wie Im Moment hoch soll liegen sie wir bezogen auf die GIG bei rund 1,8 Milliarden Euro in Deutschland. Okay, das ist ja schon eine Ansage. Das ist eine Ansage. Ist eine Ansage.
1: Und wo soll das landen? Da gibt es keine feste Zahl. Wir sind ja ein opportunistischer Investor. Wir folgen tatsächlich den Ideen, wir folgen den Möglichkeiten, ob das am Ende sich auf zwei Milliarden einpendelt, weil natürlich auch Dinge wieder rausgehen, wenn sie verkaufen, wenn andere kommen dazu. Oder ob es am Ende bei drei Milliarden landet, das werden wir sehen. Im Moment haben wir natürlich überwiegend Projekte, wo wir in der Baurechtschaffung sind. Das heißt, die haben alle einen sehr langen Vorlauf, bis auf die Stadtbestandsentwicklung in Mülheim Und das Projekt jetzt hier in Berlin, sind wir ja überall erstmal in der Baurechtsentwicklung.
0: Aber so wir ist es dann schon ein bauender Entwickler oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Wir sind ein
1: Entwickler, der das Thema von der Erstakquisition von der Baurechtschaffung bis zum Ende durchentwickeln also möchte auch hinterher sogar eben. betreuen möchte das Objekt, okay. wenn das dann im Bereich des Möglichen liegt und dann erst veräußern wird. Wir wohl sind Trailer developer wir werden die Dinge nicht behalten, aber wir stehen schon dafür ein, dass wir die Quartiere entwickeln wollen unter allen Aspekten, die man heute in der modernen Projektentwicklung
0: berücksichtigt. Also wirklich vom, vom Grundstücksankauf dann bis zur Bauleitplanung, über, von der Beginnbauleitplanung bis hin dann zur Baurechtschaffung. Genau, Alles. bis zur
1: Übergabe ja. an den Endnutzer, ob es jetzt der Wohnungsnutzer ist oder der Büronutzer oder der Hotelier von A bis Z sind wir für alles und stehen, stehen wir für alles in der Pfanne.
0: Aber ihr würdet auch etwas kaufen, was euch angeboten
1: wird mit einem Baurecht oder so von einem Händler? Also mit einem Baurecht ja, mit einer Baugenehmigung eher verhalten, weil okay. das sind häufig heute die Projekte, wo der Verkäufer das Baurisiko scheut. Und wenn wir auf die aktuelle Baukostenentwicklung mhm. schauen, muss man sich das sehr genau angucken, ob sich das lohnt. Bis jetzt haben wir das noch nicht gemacht in den letzten Monaten, weil wir diese ganzen Grundstücke letztendlich wieder ausgesondert haben, weil einfach da kein, kein Spaßfaktor mehr drin war, keine Gewinnmarge mehr drin war.
0: Aber lass uns mal einen äh, Blick auf die Projekte werfen, mhm. die schon in der Pipeline ja, sind, um mal ein bisschen besser noch zu verstehen, wie, wie so Ravier vorgeht. Mhm. Köln, du sagtest das Thyssen-Areal. Ja? Köln,
1: genau, ist mitten in Ehrenfeld, ein Standort, der sehr stark der Wandlung unterliegt, da sehr viele große Projekte, wie die Panion, und andere, die das eben große Entwicklungsareale haben. Die Panion hat gerade einen großen Wettbewerb auch gestartet in dem direkten Umfeld auf dem max areal Und dann gibt es noch Alfons und Alfred, Alfreda, die auch im direkten Umfeld eine Projektentwicklung gestartet haben. Köln, ja ein sehr spannender Markt, natürlich auch ein sehr geschlossener Markt. Mhm. Wir haben dieses Areal jetzt im letzten Sommer übernommen, mhm. haben erste Massenstudien für uns entwickelt und die mit der Stadt abgestimmt und sind jetzt eben in der Findung, wie wir dann zu dem Baurecht kommen. Und ob es dann ein B-Plan-Verfahren gibt oder ob es ein Wettbewerbsverfahren vorab gibt oder wie wir das Thema dann am besten gemeinschaftlich mit der Stadt umsetzen.
0: Wie läuft so eine Findung ab
1: konkret? Die Findung ist ja erstmal zu gucken, was für, auf der, auf der heutigen, sehe ich aus der heutigen Sicht, wie kann ich neue Baumassen auf dem Grundstück überhaupt etablieren? Wie weit kann ich in die Höhe gehen? Was sind die Nutzungsformen, die dort vielleicht adäquat sind? In Köln an der Stelle kommt hinzu, dass die Stadt Köln gerne die Clubszene schützen möchte, und sehr verhalten auf Wohnungsbau an der Stelle reagiert, was eher vielleicht eine Ausnahme ist im Gegensatz zu anderen Projektentwicklungsgrundstücken. Auch das wird jetzt gerade ausgelotet, wie wir vielleicht Wohnungsbau integrieren können, ohne dass das zu einem, ja, zu einer kontroversen Diskussion später zwischen Wohnungsnutzern und der, den Clubgängern kommt.
0: Aber jetzt mal nur so unter uns, ja. Wir hören uns ja immer so ein bisschen um, ja. Und unter Eingeweihten gilt Köln quasi als vom Failed-State-Level ganz knapp hinter Berlin. Ja. Ist es nicht ein bisschen mutig, dort eine Schaufel anzufassen? Also
1: man muss immer erstmal ganz klar sagen, wenn man als neuer Projektentwickler in einen Markt geht, warten tut niemand auf einen. Und es wird einem auch oft genug dokumentiert, auf, auf sie haben wir jetzt hier gerade gar nicht gewartet. Und wir steigen, auch, wir steigen in die Diskussion ein. Wir haben natürlich entsprechende Partner vor Ort, die uns da ein bisschen durchführen, die uns auch gerade eben in diesen, sage ich mal, Kölner Dschungel oder Kölner Klüngel, wie man das manchmal auch nennt, dann einfach ganz gut durchguiden, dass wir das schon ganz proaktiv sehen, dass wir das auch leisten können. Also ich habe jetzt keine Angst, mich in einer Stadt praktisch neu zu bewegen, in der ich selber noch nicht aktiv war. Ich war in meinen vorigen Positionen noch nicht in Köln aktiv. Aber das ist lasbar. Das ja, haben gut. schon andere geschafft und das schreiben wir jetzt nicht. <lacht> Aber gibt es da jetzt ein B-Plan-Verfahren? Also wir haben jetzt im Zeitraum wieder die nächsten Gespräche mit der Stadt und dann wird eben gemeinschaftlich entschieden, ob wir erst einen Wettbewerb vorschalten, mhm. wovon wir ausgehen und dass wir basierend auf den Wettbewerbsergebnissen des
0: Bebauungsplanverfahren. Wie lange dauert ein B-Plan-Verfahren in Köln? Ich schätze mal, dass wir
1: all-in mit Wettbewerb und Bebauungsplan mindestens noch zwei Jahre brauchen.
0: Mindestens zwei Jahre? Ja. Das heißt oben offen, na gut, ja. das ist...
1: Äh, äh, aber das ist ja in, bei dem Ankauf auch kalkuliert worden, dass man ja. nicht innerhalb von einem halben Jahr dort Baurecht haben wird. Gut, okay, aber na, Köln, Köln. Ja, es ist aber auch in anderen Städten wie in Berlin ja nicht anders, wenn ich ein Areal kaufe und muss dort mit Bewerbsverfahren und einen Bebauungsplan machen, ob formbezogen oder normalen Bebauungsplan, habe ich die gleiche Situation.
0: Ja, ja, ich wundere mich einfach, weil äh, zwei Jahre mindestens völlig klar, ja, das beschreibt ja nicht, wie lange es nach oben ist. Wir kennen Fälle, da gibt es also sozusagen, warten die Kollegen jetzt zwei Jahre auf eine Baugenehmigung, obwohl die Unterlagen vollständig eingereicht sind. Ja? Also, äh, äh das ist immer erstmal
1: der Normalverlauf der Dinge. Was uns dann im weiteren Verlauf
0: trifft, an projektentwickler der Risiken, wie es so schön heißt, das werden wir dann gemeinschaftlich sehen. Gut, aber das ist ja gar nicht das Thema. Lassen wir uns äh, nochmal auf ein anderes Thema gucken: Parkstadt Mülheim. Ja. Ja? Das ist ja faktisch geerbt. Das ist ja ein riesen, ein Riesenplotz. Mhm. Über welche Dimensionen mhm. sprechen wir dann? Ja gut, wir reden über 60.000 Quadratmeter Bestandsfläche, wo mhm. früher die Tengelmann-Hauptverwaltung
1: war, gibt es eine alte Schokoladenfabrik. Und diese Fläche haben wir eben schon vor anderthalb Jahren übernommen. Haben einen sehr motiviertes engagiertes Team dort vor Ort, die diese Flächen jetzt tatsächlich einer neuen Nutzung zuführen. Wir haben jetzt rund 35.000 Quadratmeter schon vermietet von diesen 60.000 Quadratmetern. Okay. Wie gesagt, an die Hochschule, an eine Pflegeschule, eine Stiftung, also ganz unterschiedliche Nutzer, die dort quasi ja, einen neuen Bürocampus letztendlich formen. Mhm. Parallel dazu hat es dann eben einen städtebaulichen Wettbewerb gegeben in zwei Phasen, der sehr Intensiv und sehr motiviert von der Stadt Mülheim begleitet worden ist, mhm. weil Mühlheim vielleicht im Gegensatz zu anderen Städten auch wirklich was erreichen will und nach vorne kommen möchte. Und diesen Wettbewerb hat ein Wiener Stadtplanungsbüro gewonnen. Und mit dem Wettbewerbsbüro sind wir jetzt in der Vorbereitung des weiteren Verfahrens und haben jetzt mit dem Baudezernenten, dem Herrn Blasch, eben abgestimmt, welche Gebiete auf dem Areal nach 34 gebaut werden können und welche jetzt Bebauungsplan in den Bebauungsplan überführt werden.
0: Ich meine, es ist ein Riesending, ja. was ist was ist die Philosophie dahinter? oder ist das, wird das, Die
1: Philosophie dahinter ist schon nicht einzeln Immobilien zu bauen, sondern den Quartiersgedanken zu verfolgen. Wirklich in den Städten, das ist ja in Köln das Gleiche, das wird in München so sein, das wird auch hoffentlich in anderen Arealen, die wir kaufen, die Idee sein, dass wir nicht einfach nur sagen, wir ballern nur irgendwie ein Stück Haus dahin, sondern wir haben wirklich einen essentiellen Gedanken, wie wir den größeren Kiez nach vorne bringen können. Wie ist der essentielle Gedanke? Der sinnvolle Gedanke ist wirklich mal von, von den Bedürfnissen der Umgebung das abzuleiten mit einer sogenannten Netzwerkanalyse, die wir mit einem Büro zusammen machen. Was sind die Erfordernisse, die eine, zum Beispiel wie in Köln, eine Industrieliegenschaft, die brachgefallen ist, eine zukünftige Immobilie haben muss, damit sie sich integrieren kann in die Stadt. Vielleicht, dass man auch als Reminiszenzbestandteile übernimmt und dass man eben Erdgeschossnutzungen letztendlich mal hinterfragt, was man dort machen kann, dass man in den aufgehenden Gebäuden eben nicht nur stumpf Büro baut, sondern eben guckt, gibt es vielleicht Boardinghouse, gibt es Longstay, gibt es eben doch Wohnungsformen, gibt es auch was für Kinder, gibt es vielleicht auch Kunstkultur in diesen Bereichen. Das Unternehmen wir ist ja auch sehr kunstkulturaffin, dass wir versuchen, eben diese Bereiche zusammenzubringen. Dass wir eben nicht einfach sagen, wir bauen ein Bürohaus, 30.000 Quadratmeter vermieten, davon ist
0: Gut. Das klingt aber trotzdem nach einem vorhandenen Raster. Ist das immer gleich, wenn man so ein Projekt ausrollt? Nein. Verändert sich da was? Das Haben wir das neue Zeiten? Ist das ist das nicht, das, das
1: ist definitiv nicht immer gleich. Wenn man jetzt nach München Unterführung guckt, wird es natürlich ein großer Bürocampus werden, den wir dort ja. direkt an der s bahn station Unterführung errichten möchten. Der hat natürlich ganz andere Erfordernisse, kommt aber natürlich auch zu einer Zeit, wo wir über die neuen Erfordernisse der Bürowelt nachdenken müssen. Wie ticken die Nutzer der Jahre 25 fortfolgenden? über die wir dort reden? Und welche Bedürfnisstrukturen haben die nach der dann hoffentlich beendeten Pandemie?
0: Und wie ticken die?
1: Das erarbeiten wir jetzt gerade mit den Maklern zusammen in München. Dass wir sagen, welche Gebäudetiefen, welche Bürokonfigurationen sind das Maß Dinge für die Zukunft? Also wir stellen gerade fest, dass es nicht mehr die klassischen 13,50 Meter Gebäudetiefe sind. Okay. Und nicht mehr unbedingt das Gebäude raster 135, sondern dass Gebäude sehr flexibel sein müssen mit verschiedenen Gebäudetiefen, dass ich die Verzimmerung machen kann, dass ich aber auch eben sehr große Strukturen abbilden kann. Und was man wirklich als Trend erkennen kann, auch nachhaltig ist, dass sehr viel Wert auf hochwertige Allgemeinflächen und Flächen, die, wo die Menschen zusammenkommen, gelegt wird.
0: Mhm. Über wie viel äh, Fläche sprechen wir denn in Unterführung überhaupt? In unterführung reden wir irgendwo zwischen 70.000 und
1: 85.000 Quadratmetern.
0: Aber wenn ich das richtig gelesen habe, gibt es ja dort ein vorhandenes Gebäude. Wird das weggeschoben? Oder? Das ist das alte Allianz Rechenzentrum, das ja. doch bis zum Ende dieses Jahres
1: betrieben wird, dann übergeben wird an uns und dann, weil es eben ein Rechenzentrum ist als solches, auch überwiegend unterirdisch, wird es dann tatsächlich abgerissen.
0: Ach, Tatsache, ja? ja. Okay. Und, das äh, zeigt, wie
1: Immobilienzyklen sich auch verändert haben. Das Gebäude ist knapp 30 Jahre alt.
0: Nach 30 Jahren wird es weggeschoben.
1: Weil es keiner neuen Nutzung zugeführt werden kann und weil die Unternehmen, auch die Allianz, offensichtlich über sich heute überwiegend mit der Cloud arbeiten und nicht mehr eigene große Rechenzentren vorhalten.
0: Aber jetzt mal unter uns, da werden beziege Mengen an grauer Energie sozusagen auf die Halde gefahren. Äh, ist das noch zeitgemäß, dieser Antritt? Nein
1: ehrlicherweise muss man bei vielen Gebäuden natürlich heute fragen, ist das richtig, was man da tut. Ich glaube, dass wir heute in einer Zeit sind, dass wir Gebäude auch rückwärts denken, dass wir sagen, was kann ich später tun, damit ich sie einfach neu sanieren kann, damit ich sie umnutzen kann, damit ich sie weiterentwickeln kann. Wir reden ja heute von Gebäuden aus den 50er, 60er, 70er, 80er, 90er Jahren, wo man diese Denkstruktur nicht hatte. Das heißt, uns fehlen teilweise die Gebäudetiefen, uns fehlen die Geschosshöhen, mhm. uns fehlen eben auch andere Themen, wo wir sagen, wie kriegen wir Energiekonzepte da vernünftig untergebracht. Wir haben teilweise viel zu viele Stellplätze auf den Arealen etc. Das macht es schwierig, immer über eine Nachnutzung der vorhandenen Struktur
0: nachzudenken. Hm.
1: Ich habe ja so viele unterirdische Flächen in Unterföhring, so viele Stellplätze, Fahrradstellplätze und Lagerflächen braucht kein Mensch mehr.
0: Aber jetzt nochmal zu Unterföhring, ja, wie viele Quadratmeter waren es? 57? Also 70 bis 85.000. bis 85.000. Wie, wie kriegt man die Leute da raus nach Unterföhring für 80.000 Quadratmeter? Ja, wenn man
1: sich den Münchner Markt anguckt, in der Innenstadt, nehmen wir einen ziemlich großen Marktdruck wahr, der einfach sich zunehmend in Mietpreissteigerungen auswirkt. Und wir schon davon ausgehen, dass viele Unternehmen einfach hinterfragen, ob sich das lohnt, ob man für 30, 35 Euro in der Innenstadt bleibt oder ob man vielleicht auch für 20 plus Euro an der S-Bahn-Station unter Führing eine neue Fläche bietet und den Mitarbeitern ungleich viel mehr bieten kann. Dass man vielleicht über Sportflächen, über moderne Restaurantkonzepte über eine begleitende Infrastruktur, die Mitarbeiter auch ganz anders ans Unternehmen binden kann.
0: Und diese Bürokonzepte oder
1: äh, entwickelt ihr die Inhouse oder äh, Inhouse, in aber auch in Zusammenarbeit mit Maklern und auch externen Beratungsinstituten. Wird das mit einer Vorvermietung laufen? Oder? Ja, definitiv. Das Areal ist zu groß. Wir haben also uns entschieden, dass wir wahrscheinlich mit drei Bauabschnitten arbeiten werden und dass wir schon
0: anstreben, in jedem Bauabschnitt eine 40-prozentige Vorvermietung zu haben. Okay. 40 Prozent. Ist das eine Bankforderung oder ist das eine eigenauferlegte Aufgabe? Also erstmal ist es, ist es keine
1: Bankforderung, überwiegend sondern das ist natürlich auch eine eigene Auflage, weil man damit Eigenkapital schont und weil man natürlich auch weiß, ob das Konzept zielführend ist. Mhm. Wenn ich jetzt komplett spekulativ baue, kann ich unter Umständen komplett aus dem Markt heraus entwickelt haben. Das finde ich weniger zielführend. Und wenn ich also eine gute Nachfrage habe für den ersten Bauabschnitt, dann weiß ich, dass das Konzept durchaus Markt und Standard und auch, in der, und auch zeitgemäß
0: das leuchtet ein. Ich hatte das, ich hatte das Thema graue Energie schon mal erwähnt. Ja. Ja. Dahinter steckt ja der nahezu schon brachiale Schwenk der gesamten Industrie, der Investoren in Richtung Nachhaltigkeit mhm. und in Richtung ESG und Taxonomie. Wie, mhm. Welche Rolle spielt das bei dem Projekt? Auch da
1: denken wir natürlich ganz klar in diesen CO2-Footprints nach. Wir denken ESG-konform, natürlich danach gibt es in Teilen Holz? Bauweise, mit welchen anderen Materialien, die besser später wiederverwendet werden können, kann man auch alte Materialien aus anderen Gebäuden wiederverwenden und kann somit natürlich den CO2-Gesamtfootprint des Gebäudes auch minimieren. Ob man ihn auf Null bringt, wird man sehen, aber man kann deutliche Fortschritte an der Stelle machen.
0: Gut, schauen wir mal. Also wir haben München, wir haben Köln, wir haben ja. Mülheim, wir haben ein bisschen Berlin. Ja. Du sagtest, keiner hat auf so via gewartet. Äh, wir haben noch ein weiteres Areal
1: in Berlin gekauft. Das können ah. wir aber noch nicht kommunizieren. Oh. Das wird noch mal ein etwas größeres Investitionsvolumen sein von rund 300 Millionen Euro. Und da wird es dann Zeit, dann die Pressemitteilung zu geben. Insofern würden wir jetzt mal sagen, in Berlin sind wir angekommen, können nicht mehr wegdiskutiert werden. München, okay. glaube ich, mit dem Areal auch nicht. Wir sind auf jeden Fall natürlich noch auf der Suche, dass wir in Frankfurt was Spannendes kriegen. Und natürlich möchten wir uns gerne auch in Hamburg ein eigenes Bürogebäude bauen und suchen natürlich da auch nach Potenzialen. Dazu muss man aber sagen, dass im Vergleich zu München und Berlin der Hamburger Markt aus unserer Sicht noch sehr pandemiegeschwächt ist. Ach, Tatsache. Das ist aber nur unsere Sicht der Dinge, mhm. dass da tatsächlich der Pandemieschock etwas größer war. Die Gemerkte in Berlin und in München sind ja schon sehr aufstrebend wieder. Da ist Hamburg deutlich verhaltener. Wie kommt das? Das, also wir können es im Moment nicht erklären. Mentalitätsfrage? Also tatsächlich haben wir keine Erklärung dafür. Wir versuchen es zu verstehen. Auch Berufskollegen versuchen es zu verstehen. Ich glaube, es hat eher was damit zu tun. Aber es ist ja eine sehr wohlhabende Stadt. dass auch viele Grundstückseigentümer einfach sagen, auch im Moment Grundstücke zu verkaufen.
0: Dann gucken wir einfach mal, wie die weitere Entwicklung ist und warten einfach ab. Aber sag mal, na, das sind ja jetzt schon, glaube ich, wenn ich alle meine Finger betrachte, fünf große Projekte. Mhm. Mit wie viel, also das Kaufen ist das eine, Machen ja. ist das andere. Ja. Wie viele Leute hast du unter Flagge, um das zu reißen? Wir sind aktuell sind wir 25 und wollen zum Jahresende knapp 50 sein. Okay, das ist also jetzt hier quasi
1: im, Moment ist, im auch. Moment ist Recruiting die erste Bürgerpflicht und ich führe
0: also mehr praktisch Einstellungsgespräche, als dass ich Grundstücksgespräche führe. Und angenommen, es wird ein bisschen schwierig, können dann, sagen wir mal, 30 von den 3.300 Soravia-Leuten aus Österreich abgeordnet werden? Hast du da Flexibilität oder bist du auf dich allein gestellt? Also wir haben schon eine hohe Flexibilität,
1: dass wir aus dem Headquarter in Wien natürlich in allen Bereichen unterstützt werden, dass wir die ganzen Stabstellen im Moment gar nicht in Deutschland vorhalten, sondern es ganz langsam aufbauen. Und dass natürlich auch Wiener Kollegen im Moment entsandt sind, uns in Deutschland zu unterstützen. Das passiert jetzt schon. Und das werden wir auch beibehalten, natürlich auch für die Vernetzung, die Übertragung der Soravia-DNA, dass wir die natürlich auch nach Deutschland etablieren können. Und insofern, glaube ich, macht das auch Spaß, sich da entsprechend weiterzuentwickeln, weil wir nicht getrieben sind, wenn wir diese 25 Menschen, die wir in diesem Jahr vielleicht noch einstellen wollen, nicht bekommen, werden wir auch Lösungen finden.
0: Und äh, sagen wir vielleicht nochmal ein bisschen, also wirklich nur How, ja? Du sagtest von der Strategie, ihr seid gesetzt, ihr habt eine Roadshow quasi gemacht, ja? Mhm. Äh, ihr seid bekannt, mhm. aber nochmal, äh, also so 300, 400, 500 Millionen Projekte, mhm. die fliegen ja nicht über den Markt, ja? Das ist ja, sagen wir mal, das ist ja Closed-Job. Wie kommt man, wie kommt man, äh, wie, wie ist man gesetzt? Wie kommt naja, man, also die großen Projekte
1: man? werden schon von den großen Maklerhäusern in Prozessen heute vermarktet. Mhm. Also ob jetzt von Seabury, von John Lang, von BNP und da sind wir überall gelistet und artikulieren uns relativ frühzeitig, dass wir in bestimmten Prozessen mitmachen möchten. Auch nicht in jedem Prozess, weil wir auch nicht unisono überall mitmachen können und wollen. Aber mhm. da, wo wir glauben, dass wir einen Mehrwert erkennen, dass wir auch für unsere Strukturideen Mehrwert haben, da gehen wir dann ganz gerne rein in die Prozesse.
0: Wie sieht der Wettbewerb aus? Wie viele Bieter bewegen sich in dieser Preisklasse? Mit wie vielen Konkurrenten habt ihr es zu tun?
1: Das sind gar nicht so wenig. Also Wir haben es regelmäßig mit mehr als 10 bis 20 in der ersten Phase zu okay. tun. Und dann natürlich in den zweiten, dritten Phasen dünnt sich das auf, auf sechs, sieben. Und dann geht es ja regelmäßig in eine Einzel- oder Koexklusivität.
0: Wie, wie funktioniert das genau? In du
1: drei Phasen, was unterscheidet ja, es gibt, die einzelnen Phasen? Die erste Phase ist einfach, dass man erstmal ein LOI abgibt, dass man prinzipiell mhm. sich dafür interessiert, vielleicht auch schon mit einem ersten indikativen Angebot. Dann wird ein kleinerer Datenraum in der Regel eröffnet, dass man in eine erste intensive Prüfung einsteigt. Dann verifiziert man das Angebot, gibt das ab, dann wird eben die Spreu von Weizen getrennt. Wenn man dann noch dabei ist, gibt es eben noch eine Phase, wo der Datenraum vergrößert wird und wo man dann vielleicht ein bindendes Angebot abgeben muss. Oder es gibt auch eine Koexklusivität, dass man parallel mit einem anderen Bieter in diesem großen Datenraum ist und dann durchgeht.
0: Okay, das heißt, ich sag mal, Hinterzimmer und dicke Ziganen sind da nicht mehr die Geschäftsanbahnungs- also, und Umsetzungsinstrumente, Das ist alles ja transparent geworden sozusagen. Es wird immer mal wieder auf Market-Deals geben, hm. Das ist auch nichts
1: Ungewöhnliches.
0: Ich glaube aber,
1: dass die großen Institutionellen alles über Prozesse zukünftig machen werden. Weil das ganze Transparenzthema, Corporate Governance etc. Mhm. führt natürlich dazu, dass niemand einfach losgeht und sagt, ich verkaufe dir das. Weil er muss, müsste ja rechtfertigen, ob er nicht auch einen besseren Preis hätte erzielen können oder bessere Bedingungen. Und deswegen glaube ich, ist es die Zukunft ja auch schon seit einigen Jahren, dass das in den großen Prozessen
0: abgewickelt wird. Ist die Zeit der kleineren und mittleren eigentümergeführten Eigen Entwicklerunternehmen vorbei? Das glaube ich nicht. Nee? Nein, Warum weil ich nicht? glaube
1: tatsächlich, dass die kleinen, also gerade die regionalen Entwickler, auch in den Städten, die sich in den Größenklassen 5 bis 35, 40 Millionen bewegen, wo man sehr viele Projekte machen kann, weiterhin ihre Daseinsberechtigung haben, auch sehr erfolgreich sind. Und damit ein sensationelles Geschäft machen können. Das ist für die großen Strukturen aufgrund der overhead der Gesamtkostenbelastung eher schwierig. Aber das sehen wir in jeder Stadt. Das, deswegen bieten wir ja auch nicht auf die kleinen Themen mit, weil da sind die einfach effizienter, schneller, besser im Markt vernetzt und viel zielführender unterwegs.
0: Wo steht sogar wir Deutschland in fünf Jahren? Aus unserer Sicht würden wir gerne zu
1: den mindestens Top Ten in Deutschland gehören. Okay. Und wenn wir noch weiter oben sind, ist es auch gut. Aber nicht, dass es das verkrampfte Ziel ist, dass man das haben muss, sondern wir möchten ein anerkannter, professioneller Entwickler sein, der immer wahrgenommen wird als jemand, der für das, was er tut, einsteht.
0: Wunderbar. Wir gucken uns in fünf Jahren wieder an, hier in Berlin sehr oder gern. in Hamburg. Ich freue mich. Vielen ja, Dank fürs Gespräch. Ja, sehr gerne. Dankeschön.